0: někdo letos hližoval. V prosinci byl sníh, tři té jedny nebo na konci listopadu. Ed Straut, největší prorok, kterého jsem osobně mohl zažít, muž, který několikrát navštívil Českou republiku, prorokoval stovkám lidí v naší zemi boží vůli. Zjevoval plány, které ještě ne- neexistovaly, ukazoval, jak Bůh smýšlí o lidských osudech. Pro mě to bylo fascinující. Když jsem ho poprvé slyšel, tak jsem druhý den měl tak dost té boží milosti, jak Bůh přemýšlí o člověku, že jsem normálně odjel, abych to vůbec sám zpracoval. Zrestovím, vím, že ne každé proství se naplnilo. Některé dokonce nebylo ani pochopeno. A tak jsem získal odvahu se ho jednou zeptat, jak je pro něj těžké naplnit onu boží vůli, když už Boha tak zná. Když znáte Eda, on takový takový kulatý, tak jako milé. A on se tak strašně usmál a říkal, Martine, je tak těžký minout boží vůli. Já vás teď vítám u druhé části série Co po nás Bůh chce, kde se soustředíme na pojem, který se prolíná celou Biblií a to je právě pojem boží vůle. Bůh si něco myslí, stejně jako my rodičové se něco myslíme o svých dětech a něco přejeme našim dětem. Vidíme ty ožnosti, co by mohli udělat dnes a zítra, kým by se mohli stát, ale sami jako rodičové hledáme způsob, jak těm dětem naznačit, motivovat, zmanipulovat je, donutit je, udělat to, co chceme. A já chci s vámi dneska sdílet tři postoje, vlastně nakončit izy, a chci je prezentovat jako různé, různé optiky, jakým se díváme na svět. A má, máme tady bakalářskou optometristku, magistru optometristku z Prahy. <laughs> aj, aj, aj. Takže, takže doufáme, že prezentovaná fakta budou souhlasit s odbornou Takže mám pro vás čtyři optiky, čtyři různé postoje, jakými se díváme na svět, na situace a sebe, abychom mohli prospoznat, co je dobré, správné a případně Bohu blibé. Na závěr série, protože každý z řečníků ukáže určitý pohled na toto téma, a na závěr série bude probíhat talk show se všemi, se všemi řečníky, takže budeme rádi, když si připravíte nějaké otázky, které na vás téma tu napadají, protože je pro nás to téma důležité z hlediska toho, co přijde potom po, v průběhu celého roku. Přejeme si, abyste téma mohli diskutovat i na na skupinkách a sdílet si své radosti či frustrace z minulého chápání. Osobně jsem se s ematem delší dobu spíše zápasil. Otázka, co Bůh chce o člověku, byl pro mě spíš takový strašák, se přiznám, že musím zvládnout úkoly, které jsou náročné, nebo jim právě úplně neporozumím. A když jsem už něco pochopil, tak se mi víckrát stalo, že jsem to prostě neudělal. Když jsem ochopil, že Bůh něco chce, tak jsem byl natolik buď ohromený, překvapený, nebo jsem to tak dlouho zpracovával, že ta situace potom minula. A tak u mě více let spíše probíhal takový napětí a zápas, jak tomu tématu rozumět, abych ji chtěl hledat častěji. Záměrem série je však přinést takový pohled, abychom s radostí, abychom boží vůli hledali s radostí, aby to bylo téma, které budeme milovat, aby jsme chtěli znát ty boží pohledy na konkrétní situace, na konkrétní rozhodnutí a jestli se nám to ovede, uvidíme, uvidíme na závěr. Moje první šokující zkušenost, moje ervní zkušenost era mě tak jako spíš odpořila, že to bude dobré téma, že téma funguje jinak, než jsem se já vyhrocený mladík myslel, bylo v této místnosti, v roce 2001. Řešil jsem, že vůbec neumím oslovit holky, a že pokud existuje nějaká boží vůle, že Bůh pro mě nějakou už jednou připravil, tak to stejně zvořu. To bylo moje takové jisté přesvědčení. A bylo to právě zde. Tady seděl ještě na těčím pódiu my, předchozí biskup v Bubik, vyučoval knihu Skutku. Já jsem byl nový věřící, neznal jsem téměř žádnou knihu z Bible, takže jsem na všechno byl velmi uvyukaný. Jako a všichni klu- kluci byli nemocní a pře se, se dělo, takhle v této řadě pět dívek. A já jsem se na každou z nich koukal a říkám si, žádnou z nich asi bych nebyl schopen žít. Měl jsem, měl jsem tu optiku toho jesce, Ady všechno dělal hro, hrozně rychle a, a Eri měl své jasné představy a pak jsem prohodil větu, kterou občas dělám, říkám, co si o tom, bože, myslíš ty? A jsou momenty, kdy najednou vnímám a zaslechnu odpověď a toto byl jeden z nich. Já jsem najednou vnímal, že každá z nich může být mojí ženou. Úplně každá z nich. Božím pohledem byla každá z těchto žen výjimečná, důležitá, ale ten pohled byl úplně jiný než ten můj. Já jsem u každé té ženy vní, vnímal, že bych s ní měl jinou budoucnost. Ale žádná z těch budoucností nebyla dobrá nebo špatná, byla prostě jenom specifická. Tak jsem nahlédnul pár vteřin do vzdálenějšího života s každou z nich. A některá chtěla být sama doma a podporovat ty mužově představy, jiná chtěla být aktivní a vše vytvářet se mnou, jiná měla dost silnou vůli pro svůj život a naopak očekávala tu podporu ode mě. Jedna jakoby z ní sálalo, já chci mít aspoň pět dětí, z druhé sálalo, no maximálně jedno, jo, z té další sálalo, nějak to dopadne, prostě, jo. A pak jsem uviděl idu. A řekl jsem si, no tak s touhle vysokou asi ne, že jo. Podobné situaci, situace, které prožívám jednou za, za, a čas mě nově, natchnou chtít znát boží vůli. A to ne proto, jestli ji zvládnu hnedka naplnit, jestli ji zvládnu hnedka pochopit, ale že jeho pohled na situace, na vztahy, na život, je prostě tak moc jiný, občerstvující, zvláštní, krásný. A tohle byl jeden z nich. A tak jsem začal chápat, že jsme ještě u takového obecného přemýšlení, jak pán Bůh přemýšlí, než se dostaneme k těm třem, třem optikám, třem úhlům ohledu, tak jsem začal chápat, že jsou momenty, kdy Bůh přináší jasnou výzvu. Jasnou výzvu o našeho života ve, ve stylu zjevení Boha v kekeři před Mojžíšem. Prostě jste u Keře a on mluví. Jo, to je takový jako jasný. Nebo Jonáš získává jasnou zprávu, díj do Něnivé a tam něco ovídej. Bylo to velmi jasné. Mladý Jademiáš, který prožil život v podstatě v d- d- depresi, mluvil... Ještě jsme napřed, ještě ne, ještě ne... Jeremiaši zůstal celý život v depresi, kdy jeho národ vlastně rpěl, celý jeho život, ale on slyšel jasné povolání Jeremiaši, já tě potřebuju, bude to fungovat, agle, zjevení, vidění, prostě bylo to jasný. Jo, někdy jsou i takové trsné impulzy, jako třeba v Novém zákoně, když církev byla příliš zahleděná to sebe a byla nadšená z toho, že Bůh poslal Je- Ježíše, tak přišlo první pronásledování, přišel takový tlak. A církev znednou se uvědomila, aha, my jsme vlastně najednou zahledění až tak moc o sebe, že Bůh způsobil ve společnosti něco, a oni vyšli do celého tehdejšího světa. Takže máme o živuli, která se někdy zjevuje i jasnou výzvou, prostě víš. Druhá část je obdarování, načasování. Prostě se vyskytneme v určitý čas na určité místě a máme určité dovednosti. Je to kombinace prostě více v Ak- aktorů, například. Bu- bu- Budoucí král, se na, králo David, se najednou vyskytl v bitvě, kdy byl nějaký pelíštajec, on se tam najednou iskytnul a protože předtím byl zvyklý bojovat s podivníma zvířatama, tak si řekl, když to udělám stejně, vystřelím prakem, jako jsem zvyklý sestřelit medvěda, tak se střelím prostě k Oliáši. Zjednodušuju to, ale vyskytnul se v určité čas na konkrétním místě, nějak na to zareagoval a budoucnost se začala rozvíjet. Přestože i tam byla určitým způsobem výzva, kdy byl omazán za krále, ale bylo to dost nepochopitelné, protože v něj nikdo nevěřil. Mám, máme tady Ezdráše, který, když byl Izrael odstěhovaný ve vyhnanství, tak cítil potřebu, že bylo by fajn, kdyby někdo se vrátil do, do toho Izraele, někdo tam učil, kdo jiný, když ne, já, když to umím. Jo? Byla tam nějaká kombinace, on na to reagoval a Něco se stalo. Jo, Arnabáš v Novém zákoně se píše, nebo slyšíme o něm, že rád rozvíjí plody. Tak vezme e, mla, mladého, divokého, kontroverzního, už je jménem m- m- Saul, který se přemenuje Dál Pavla a spolu cestují, on něj prosté a je to takové nějaké přirozené našich dějin už vidět takové ostavy třeba ve Vincnovi Churchillovi, který se říkalo, že byl děsnej politik, že furt chtěl válku a odjížděl do Indie a tam dělal problémy a když mu dali námořnictvo, tak prostě válčil i tam, kde válka být nemusela a byli z něj lidi nešťastní a pak přišel prostě určitý moment. Přišla druhá světová válka, rok, rok 39, 40 a najednou si řekli, koho, koho kdo, kdo, kdo je připraven? Ten čurčil, jo, čurčil. A tak přišel čas, kdy se spojilo jeho obdarování, které před 20, 20 let před válkou bylo nedobré, ne spojilo se s okamžikem a on do něčeho vstoupil. A svým způsobem si myslím, že i právě náš předchozí biskup Rudolf Bubik měl určitou sadu dovedností, určitého v ledu určité radikálnosti, která v čase komunismu velmi omohla tuto církev sjednotit, nějaký udržovat prostě ospolu, ale osobně se domnívám, že kdyby tyto plasnosti měl projevit dnes v té funkci, tak by to bylo velmi, velmi, řekněme, obtížné. A tak jsou mo- momenty, kdy u- něco umíme, vyskytneme se v nějaké situaci a správně na to zara- zara- zareagujeme a je to Dobré. A to, čemu se chci já nejvíc věnovat, protože v tom žijeme nejčastěji, to nejsou ty momenty, těch, těch jasných výzev, které jsou třeba jednou za život, dvakrát, třikrát, ale je to v Edení takzvaném božím pokojem a tam si můžeme pustit ten verš. Pavel na konci svého života, který byl velmi divoký, tak do Filipským píše přesvědčení. Pán je blízko. Ještě dneska budeme číst pasáž, kde říká, kolikrát byl zatčen a bytej a kolikrát ztroskotal a kolikrát se chtěl na všechno vykašlat. Přesto na konci života říká, Bůh je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozdě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A to, co je pro nás důležité je, že pokoj boží, převyšující každé omyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl. Pokoj Boží bude střežit. Jo? Pokoj Boží bude střežit váš každodenní život. Učíme se být v edeni Božím pokojem. A Pavel to ve svém životě ukazuje, že chodí na různá místa v tehdejší Evropě. A pokud Bůh měl nějaký jasný záměr, bod jedna, tak mu to dal jasně jedět. Řekl: Teď, jdi ne, do malé Ázie. Ale teď jdi do Řecka, viděl sen, tam byl muž, on k němu volal, jasná výzva. Ale ve chvíli, kdy, kdy Bůh nemá nějakou jasnou představu, tak nás vede svým pokojem a chce především spolupracovat. A spolupráce s Bohem je to pro nás možná výzva největší, Protože když k Bohu přicházíme, tak ty první rok, dva, tři, máme tu už takzvaného božího dítěte. A boží dítě stejně jako naše děti koukají na tu mámu a tátu a, a chtějí, aby jim odpověděl, aby jim řekl, co má dělat, a kdy má jíst, a kdy má spát. A mi někdy mně připadá, že je pro nás jednodušší být v té pozici toho duchovního malého dítěte a chtít, aby nám Bůh všechno říkal ale o názve k dospělosti, o názve ke spolupráci a budu tedy mluvit teď už o třech hodnotách, jak vlastnit moji budoucnost společně s Bohem. Tak já si vezmu po dědečkovi brýle na první část. On, on má skoro stejný dioptrie, nevím Hanku, jestli tam jsou i ty cylindry koukneš se potom, jo, ale nejsi, přiže, ne, nejsi víc šešetější než předtím, tak, tak to vypadá zatím dobře. Líbím se vám. Děkuju, děkuju. No, ale vypadá to, že si vezmu zpátky druhé brýle, protože to nepřečtu. <laughs> <laughs> První postoj, kterým se učíme rozumět, nejenom o živu, ale ve které se učíme dobře rozhodovat, je postoj v děčnosti. Ustíme si verš. Abel píše do tesaloniky za všech okolností děkujte, neboť to je vůle boží. Tam to přímo explicitně říká, neboť to je vůle boží v Kristu i pro vás. Mějte postoj v děčnosti. A když se dáme kontext, do jakého to Pavel říká do života, který žil, tak je to k orinským 1, kdy on říká, dneska vám odpovím obzvlášť nerozumně. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl icekrát, rancem užil tositosti, smrti jsem často hleděl do, do, do tváře, od židů jsem byl pětkrát souzen ke čtyři ranám, třikrát restán holí, jednou kamenován, třikrát jsem s lodí byl jsem trosečník na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí, na řekách, v nebezpečí od lupičů, od vlastního lidu, od pohanu, ve městech, v pustinách, na moři před falešnými bratřími v námaze do úpadu. Vděčnost. Jak umíme být vděční v situacích, které přicházejí? Bůh říká, že když chceme s ním spolupracovat a máme správně rozpoznat ty příležitosti, máme správně rozpoznávat to, čeho jít a nejít, tak ta optika, kterou je třeba vnímat, je být v postoji v Ve vězení, v nedostatku, v bytí. A taky právě když jsem byl na této škole v roce 2001, tak moje další zkušenost byla, že jsem onemocněl Nějakou nemocí, říkám tomu cednodušeně únavový syndrom, a rok poté, co jsem poznal Boha, tak jsem spal 20 hodin denně. Někdy pouze 16, ale v podstatě jsem byl unavený úplně furt. Přišel jsem jednu stránku a čtyřky, šel jsem spát a vděčnost bylo to poslední, co jsem chtěl tenkrát ani V podstatě jsem byl pořád naštvaný pořád rozlobený a kritický a pořád jsem hledal nějakého vyníka a, a bylo takový, byl takový blbý dělat z Boha vyníka, ale mě to tenkrát bylo úplně jedno, protože e, někteří doktoři říkali, že během několika let jako už tu nebudu a já jsem si říkal, jak můžu být vděčný, když se cítím úplně špatně. Další část mého života má různé zkušenosti s velkou finanční nepohodou a já jsem vždycky v těchto momentech se učil, jakou já mám optiku, jak se dívám na život, na příležitosti. Zjistil jsem, že mám velmi blízko k kritice, k nějakému obvinování a že kdykoliv nechám probouzet tuto optiku, tak prostě vidím svět jinak. Pokud mám mém srdci je kritika a obvinování, dívám se na lidi jinak. Dívám se prostě na celý svět jinak. Srovnávám, že se má někdo líp a někdo hůz. Neřeším to, co bych měl přešit. Prostě vnímám svět jinak. A apostol Pavel explicitně říká, že vůle boží pro nás je učit se být stále vděčný, vidět situaci, které prožívám, Vidět bolest, kterou prožívám, vidět nedostatek, vidět velký úspěch vždy přes optiku, za co jsem vděčný. Možná, že stále žiju, možná, že vidím. Když jsem byl v té nemoci, občas někdo přišel a řekl mi něco ozbudivého, a já, já, já jsem mu v tuši řekl, jdi dě, 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 pryč, tak jsem říkal, bože, co mám dělat? jsem vnímal, že Bůh říká, můžeš chodit, viď? no, můžu, ale ale jenom ze schodu dolu. A pak jsem třeba usnul, jsem přišel dolu, ze schodu, tam čekala Ida, se kterou jsme se očukávali jako a když jste v takovýhle únavě, tak máte výpadky paměti, takže já jsem přišel za A ahoj. <laughs> Říkám, no, přejete si. Ona ty se za ty tvoje vtípky. Já jsem zapomněl, že spolu odíme. A to nebylo jednou, to bylo, vám řekne, ona ten příběh, jo. Já jsem zapomínal, že ho spolu odjíme, My jsme se potkali M městě, já, já jsem řekl, dobrý den. A Bůh mě učil vidět ty věci vždycky jinak. Říkal, ty můžeš odit. Ty vidíš. A já jsem vždycky viděl mnohem víc toho negativního, Ale byla to pro mě významná škola, že pokud se budeš dívat na svět tu optikou toho negativního, ano, máš pravdu, možná umíráš. Ano, možná budeš spát do konce života 16 hodin denně, je to možný. Ale stejně se rozhoduješ, jestli budeš víc vděčný za to, co máš, anebo budeš zdůrazňovat to, co nemáš. Přiždám si, že s touto optikou boju stále, protože jsem i rostl ve velmi kritickém prostředí a byla jsem kritiku jako svoji silnou stránku a, a je to a něco, co si musím stále připomínat a nasazovat a když se rozčílim, tak, tak se vědomně učím přemýšlet, za co jsem v tu chvíli rád. Ale první bod říká, že poznat správně boží uli, reagovat správně v různých situacích, když se potřebujeme rozhodovat, tak je třeba mít optiku v děčnosti. A tato optika nesouvisí s tím, jestli se máme dobře nebo špatně, souvisí s tím, na co rozhodujeme zaměřit svůj zrak. Druhá optika je optika spatosti. Jo, Pavel opět do Tesalóniky píše, boží vůle je toto, vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu, až když se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako ohané. Avel psal do, do měst, kde prostituce byla spojená i s duchovním životem, byla chrá, chrámová prostituce, ta sexualita byla ještě Možná ne horší, ale, ale byla jiná, byla velmi dostupná, a speciálně v těch městech, které byly přímořské, jako Korint, teď si nejste mysleli, jestli je ale ty přímorská města pro ty námořníka byla velice sexualizovaná. A to proto si přečteme Jakuba, že žádostivost pak počne a orodí hřích, a dokonalý hřích plodí smrt. Jakub I. Pavel mluví o nezdravých vášních žádostivostech, které dokážou plodit smrt, které zatemňují naši mysl. A můžu znova říct příběhy, když mám, mám amarády, kterým se právě podařilo milovat někoho jiného, a, ať už platonicky, nebo nebo, nebo dokonalým skutkem, tak jsem vždycky viděl, že o, v tu chvíli měníme optiku. Jo? Pokud, pokud ozorujeme odnografii, pokud pozorujeme ne, nezdravé věci, tak se vždycky stává, že jsme najednou ostražitý. Jo? Kde to vyplave? Ažeme ty stránky, aby to někdo někde neviděl, někde prostě něco vyplave při setkání, nějaký obrázek, nějaký video začne hrát, protože nebylo vypnutý a dokoukaný, ten člověk má šok a skrývá se. Postoj z atosti nám pomáhá být svobodným a volným v kterýkoliv moment našeho života, protože ve chvíli, kdy se začínáme skrývat, protože na naše svědomí cítí, že děláme něco, co není v pořádku, tak nám to opět dává jinou optiku. Já si to nasadím. O a ipu to, co si Eďka řekl, ty něco víš? Koukáte a říkáte, nevě, dobrý, dobrý, ne, 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 ne nech to bejt. Ve chvíli, kdy tvoříme ty takzvané hříchy, když se ti líbím, Elevit. Vždycky důležitý hledat, někoho s dobrou odezvou a i když skoro nic nevidím, tak vidím ten Elištin úsměv. Ten hřích ne, není až tak o tom, že poškozujeme Boha, ale že sami sebe uvrháme do, do optiky, kdy pozorujeme ostatní lidi a říkáme si, ví to, ví to, že jsem to ukrad, nebo ví to, že jsem nereagoval na potřebu někoho, kdo potřeboval pomoc a mě se prostě nechtělo, nechtěl jsem vstát a tomu člověku se třeba něco stalo, nebo vymýšlím si, ale... Jdu. Optika svatosti, čistoty nám pomáhá se v kterýkoliv moment života cítit obodně. dívat se na situaci správně, nekoukat se na člověka, se kterým najednou mám spolupracovat, jako na nějaké ohrožení. Co když ví? Co když to slyšel? Co když to viděl? Co když vytváří to optiku, která nás samotné ohrožuje? A proto postoj svatosti je pozvánka pro nás abychom byli zobodní v kteroukoliv situaci, kterou budeme řešit a když potom budeme hledat Onu boží vůli, tak aby jsme tu situaci viděli správně. Třetí čas, a to viděl, o tom už mluvil Martina, mluvím o tom, o oslední. Léta častěji je Římanům 12-12. Je to postoj zkoumání, postoj mysli, kdy nejenom v Římanům se píše: Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysly, abyste mohli prospoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé, bohumilé. Jste tady dnes s námi. Krásné jméno. Takže třetí čas, abychom mohli spolupracovat, abychom rozpoznávali příležitosti, že prosteme, že se děláváme v tom, co umíme, že se posouváme v tom, co dnešní doba učí o disciplínách, ve kterých kterých chceme strávit svůj život. A já protože například rád rozvíjím lidi, a tak jsem léta hledal, kde je to místo, kde v tom můžu vyrůst, protože jsem si jistil, že naše doba se velmi osouvá. Abyste dneska něco prodali, získali, tak je třeba se neustále snažit dělat věci jinak. A, a Tak jsem se ptal Boha, co můžu udělat, abych v tom, co mám prát, byl o krok dál, byl blíž tomu, co se dneska děje. A souvisí to i s tím čtvrtým odem, který o tom je postojí času. To znamená, že nejsme ve vleku událostí, že od rána do večera žijeme v hluku a, a nemáme čas sami na, na, na sebe. Ale Bůh mě ozval, abych tři dny byl sám, abych přemýšlel právě o tom, co bude na následující roky s mým životem. A když trošku přeskočím a byl jsem tedy sám se sebou a přemýšlel jsem, do čeho investovat, tak jsem slyšel, takový boží, já zítra budu rád, aby se spostil, protože přijde výzva, na kterou potřebuju, aby se řekl ano. Bude to divná výzva, šílená výzva, a potřebuju, aby si řekl ano. Říkal, no tak když už vím, že to mám říct, tak se nepotřebuju postit, ne? Já jsem měl do jedné země, kde jsem si přesně nastudoval, čím je tam země specifická. Já chtěl jsem jíst od rána do večera jejich jídlo, a od té doby jsem tam vlastně nebyl, takže furt nevím, co jí. A řekl říkal, ne, já chci, aby se spostil, byla to jasná výzva. Měl by mě rád, když bych to neudělal? No měl. Byla to výzva, proto abych se mohl líp rozhodnout k tomu, co přijde. A tak jsem přijal jedným trajektem a olámi člověk z Brna a říká, čo Martine, propaguju tvoji jméno, tady na jedný soukromý univerzitě, Essential College, abys tady učil kam já a <gl-> na univerzitě, co bych tam dělal, to je, to je prostě blbost. No ale už jsem přesvědčila ředitele, už tě to čeká. A to je blbost, teď jsem byl splašený a teď jsem zjistil, jo, jo mám, mám říct ano, jo, 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 tak, jo tak já přejedu. To jsem byl prostě na modlitevním pězdu p- 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 v cizí zemi blízko blízko Čech kde jsem prostě dostal vý, výzvu, na kterou bych normálně řekl ne, protože jak já můžu učit na, na nějaké škole, ještě tomu v Brně. A, a tak jsem řekl ano, vůbec jsem neviděl, co bude, Vy, k, kdo víte, co já dělám, když jsem nervózní, tak jsem hnedka skončil a záchodě, a, a rozbít dne, protože psychosomatika prostě funguje. Když mi ten, ta žena volala, tak jsem byl v kavárně na kávě a, a u mě káva dokoná i to, co... Pojďme dál. V té škole mi tenkrát řekli, že abych tam mohl učit, tak musím vystudovat jejich kurz a ten kurz stál 109 tisíc korun. Já jsem ale před pěti lety dělala fundraising na studium, které jsem třikrát změnil, protože mě přišlo, že že ty výzvy a nabídky byly, nemám brát. A víte, kolik mi vyselo na účtu peněz? 109 tisíc korun. Tak Pán Bůh někdy pracuje paralelně v našich životech. Ne vždy všemu rozumíme, protože já jsem myslel, že budu studovat úplně něco jiného na jiném místě, ale všechny ty ožnosti tenkrát rozkotaly. A tak jsem se vyskytnul na místě, kde používají nejmodernější trendy ve vzdělávání, kde hodnot. Nebudu se do toho oušet, ale bylo to prostě místo, po kterém jsem v podstatě toužil, ale nevěděl jsem, že existuje. Postoji zkoumání a mysli říká se, abychom prospoznávali v těch nastupujících časech, do čeho jít, potřebujeme se stále dělávat. Proměňujeme se obnovou své mysli. A ten poslední postoj, poslední optika, je postoj času a rozjímání. A v Lukáši 5 a 16 se píše, že Ježíš odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lenoch jeden. A měl dva a půl roku, jo. Měl prostě to udělat co nejvíc, tolik tu bylo, tolik ožností vůbec špatně málo komunikoval s politikama tehdejší doby, abych mu tolik v děci ještě i myslel, co by ten těžiš měl dělat. Měl dva a půl roku, aby prozvinul misi, kterou potom předá prostě dvanácti lumpům a jen tak si zmizí a ono to fungovalo. On odcházíval na pustá místa. My dneska jsme obklopeni hlukem od rána do noci. Hlukem lidí v práci, hlukem písní, hlukem internetu, hlukem sociálních sítí jsme neustále obklopeni nějakýma odnětama, které zpracováváme. Jsme obklopeni marketingem. Eddie říká, že, že používají dneska v, ve virtuálním Pětě, ty nejlepší lidi, aby nás prostě upoutali, aby nás upoutali do neustálých čtení článků, aby nás upoutali do toho pozorovat lidi na sociálních sítích. A, a v lednu byla dneska op, odána první žaloba od Světlu. V Světlu všechny školy dali žalobu právě na Facebook, Google, na všechny tady ty organizace, které používají ty nejlepší mozky, aby celý svět udrželi neustále k úkladu jejich obsahu, že je otřeba, aby jsme vytvořili pravidla, jako máme pravidla silničního provozu, protože přece nemůžeme si na silnicích aždy dělat, co chceme, protože bychom se vybourali. takže už je opravdu třeba vymyslet pravidla provozu na, ve, ve virtuálním světě. A postoj času a rozjímání, při, říká se, potřebujeme naučit trávit víc času sami se sebou. Dneska jsou různé projekty na 3, 5, 7 dnů, kdy někam odjedete, musíte odevzdat telefon je musíte odevzdat všechno abyste byli sami pře sebou. Dokonce se dělají tyto aktivity v, v tichu, v tichu a tmě. Že jste sedm dní zavřený ve tmě. Oni vám nosí snídaní, oběd a večeři abyste jste sami se svými myšlenkami. A často lidé říkají, že, že to je naprosto revoluční, že najednou zjistí, že nežijou vlastní život. Že nežijou ve vztazích a přátelství, že prostě jsou jenom vláčeni tím hlukem, tou rychlostí těch výzev a nežijou v souladu s tím, kým jsou. A taky my potřebujeme vnímat, odcházet na pustá místa a vnímat, kdo vlastně jsem, kdo je Martin Pence. Co je jeho úkol? Žije svůj život anebo žije život někoho jiného? Žije v rolích, které na nás tento svět klade Opět, v největší zjevení Těžíš přijal nahoře, kde byl v klidu se svými, se svými přáteli a přijímá jedno z velkých zjevení. A tak to jsou čtyři optiky, které mám já za úkol vám dneska představit. Jako optiku, když chceme hledat boží vůli, když chceme navigovat životem a rozhodovat správně, tak máme čtyři typy bílí, které nám pomáhají se v tu chvíli rozhodnout správně. Je to postoj v hděčnosti, kdy nekoukáme na svět kriticky a tím, čím nám ublížil a tím, co nefunguje, ale koukáme se postojem, že jsme děční za věci, které se dějí. Je to postoj čistoty, kde se stažíme žít v souladu s naším svědomím, v souladu s tím, co v ní vnímáme jako dobré a zlé. Učíme se stále prozvíjet v tom, jak funguje náš svět a odcházíme do ticha, kde sbíráme sílu být sám sebou, dělat a říkat věci, na kterých nám záleží. Chci vás ozvat do duchovní dospělosti, mít tak s Bohem, se kterým spolupracujeme, protože máme ten alans mezi dvěma extrémy. Bůh si o každé věci něco myslí a my to musíme najít. A ta druhá strana je, je, udělám si všechno sám a požádám ho, že to musí požehnat to, co dělám. Pravda není tady ani tam, ona je někde mezi. A pán Bůh nám mnohokrát v Bibli říká, co máme dělat, ale neříká nám, jak to máme dělat. Říká jděte do celého světa, mluvte o mě, ale říká jak. Protože chce spolupracovat, protože máme v tém čase, ve kterém žijeme, spravovat to, co nám dalo. Zve nás ke spolupráci. A tak pokud se zeptáme jednoduchou otázkou naší série, co po nás Bůh chce, tak Ježíš to řekl jednoduše. Jo? V Janovi 10. K kapitole, jenom dvě základní myšlenky. V Janovi 10. kapitole říká, Ježíš jim řekl, amen, amen, pravní vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a loupiči, ovce neposlouchali. Já jsem dveřmi. Kdo vejde skrz zemne, mne, bude zachráněn, bude vcházet a vycházet, a ale z nepastvu. Ale já jsem přišel, aby ty ovce, to znamená my, plidé, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Lukášovi doplňuje syn člověka, přišel, aby, hledal, aby přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Bůh o té svajmě si mluví velice jednoduše. Přišel jsem, aby lidé, abyste vy, abyste vy, aby jsme my měli život, který bude dobrý, který bude v hojnosti a přišel hledat to, co je hracené. Přišel proto, aby jsme my lidé prožili život se záměrem, aby náš život měl nějaký smysl, abychom vnímali nějaké poslání a u toho našli věčný rozměr našeho žití ale řekl nám jak. Protože to jak máme spolu diskutovat, to jak máme spolu zkoušet, to jak se máme ptát po té boží vůli, máme se ptát po těch zkušenostech, které mají druzí lidé, máme spolupracovat a, a tu se hýb, hýb, hýbneme sem a řekneme si, já mám pocit, že to je stej, stejně víc na mě. A pak máme druhou zkušenost, A řekneme si, mně stejně přijde, že Bůh přesně ví, co chce a já to potřebuji v dětě. Celý život takhle nějak poubíháme, hledáme tu správnou pozici a ono to o té správné pozici prostě není. Protože my máme pár jednoduchých úkolů a my se spolu radíme, jak. My spolu přemýšlíme, jak. Ale učíme se milovat tu odlitbu a tu otázku, Bože, co si myslíš o této situaci? Prozrať nám to. A on nám to řekne, a my si řekneme, to nějak nechápu, já víš co? Já to radši budu dělat po svým. Jo? Ale na, na, naší sérií vám chceme říct, chceme si zamilovat téma Boží vůle, protože se učíme poznávat ten jeho pohled na život, na situace na rodinu, na, na konkrétní lidi a, a chceme především vydět ten jeho zvláštní pohled, ten zázračný pohled, ten milostivý pohled. A není to vždy o tom, že to hnedka poslechneme, ale my se učíme přemýšlet jako myslí Bůh. Tak si pustíme na závěr ty tři žalmy a připravíme se na tu píseň, kterou já už jsem chtěl pustit v průběhu <laughs> A nezískal se mi a, a dáme si na, na závěr a už ve starém zákoně žalmisté, autoři těchto, těchto písní, těchto b- b- básní říkali, že hospodin pohlíží o nebe a chce vidět málik do rozum, dotazovali se po, po boží vůli. Druhý píše skoro to stejné. Bůh zhlíží a z nebe chce vidět málik to rozum, dotazuje se po boží vůli. A třetí žalměsta říká, skoro to stejné, pokorní to spatří a budou mít radost, kdo se do, dotazuje na boží vůli. Chtějme vědět, co si muslí bůh. Chtějme se učit mít tu optiku, vnímat ten svět více z jeho respektivy. Nenechme se rozhodit, když se nám něco nepodaří, protože on je jako ten otec, teď jako jsme my otcové a máme našich dětí, kdy si přejeme, aby naše dítě šlo na ten kroužek, na ten kroužek, my víme, že něco mu líp a něco hůř. Ale ať udělá cokoliv, máme rádi. Chceme s nimi spolupracovat, ne jim přikazovat, ne je manipulovat, chceme s nimi spolupracovat. A tak si přeju, aby jsme letos mohli víc a dohloubky spolupracovat s Bohem. Vidět jeho výzvy, vidět jeho pohledy, sdílet je mezi sebou. Podivovat se, jak je krásný, jak je moudrý, jak je milostivý. A tak vás chci vyzvat, abyste si ohli na tento týden vzít jednu optiku, o které si říkáte, no tak tohle mi fakt nejde. Mám mnohem blíž ke kritice nebo otázku čistoty, nevidím až tak jakou důležitou, Mocně mě nebaví zkoumat nové věci a nebo jsem uhoněný, jsem uhoněný vůbec, nemám čas být sám se sebou, nemám čas se modlit. Jsou to optiky, které nám omáhají vidět zřetelněji směr, kterým máme jít. Tak si i ber z těch optik a v té závěrečné písni můžeš bohu říct, pojďme tento týden posunout, posunout o to téma. pojďme pojď to naučit, me, abych si to zamiloval, Proč tu scházíme, je, abychom nejenom slyšeli, ale abychom zakoušeli, abychom byli proměněni. A tak, a Jiši chci se odlit na závěr, protože budeme zpívat píseň s hlubokým extem, že nikdy nekončící milost, a tvoje nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá, odpouští a přijímá, nezná strach a zklamání. Je tak bych si přál, abys nám mohl mít tu optiku v optiku čistoty, optiku zkoumání, že se někde nezastavíme, ale budeme zkoumat, jak dělat ty věci co nejlépe dnes a že si budeme umět udělat čas a jít do pustiny a přemýšlet nad sebou, nad ebou. Díky, že tvoje nekončící ilost je tady s náma dnes a, a moci si přeji, abychom mohli milovat téma Boží vůle, abychom mohli chtěli vidět víc, jak se díváš na život i na nás.